0: Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ya os dije que era una versión muy alternativa de la Navidad, ¿eh? No era una versión demasiado fidedigna. Pero me encantó, me encantó cómo se lo curraron los de Lugo, cómo lo han hecho y, bueno, cómo han contado con los niños también para explicarla. Luego vamos a tener unas clases de escuelita dominical los próximos días, donde vamos a aprender bien cómo fue todo el proceso y eso, ¿vale? Pero hoy yo quería hacer, eh, compartirte algo sencillito acerca de lo que acabamos de ver. Porque yo estos, en estas semanas atrás, cuando hablábamos de la Navidad con los alumnos, que me decían cosas parecidas, ¿no? Me, me, me soltaban frases similares a las que escuchábamos. Yo les preguntaba, bueno, pero a bote pronto así, ¿qué es la Navidad para ti? Y unos me decían, bueno, Navidad es comer con la familia, Navidad es el arbolito, los regalos, Navidad es, yo qué sé, para algunos, incluso los más jóvenes, pues sería pues vestirse bien para la novia, pues impresionar a la novia sería, algunos incluso decían, hablaban de beber, para algunos la Navidad es eso, un tiempo de beber. Para los adultos, podría ser quizás la Navidad para algunos es la paga extra, ¿a que sí? La paga extra para los que trabajan eh, al, para otros vacaciones, para otros salir a ver a la familia, eh, viajar de una ciudad a otra, a mejor de una región a otra. Negocios, hay mucha gente que cierra negocios en estos tiempos de fin de año, cercanos a la Navidad. Es decir, parece como que la Navidad eh, significa muchas cosas y en, en ocasiones esas muchas cosas han tapado el verdadero sentido, el verdadero origen, el verdadero origen histórico de la Navidad, que es como decía los niños, ¿qué es? ¿Qué la Navidad, chicas? El nacimiento de Jesús, ¿no? Hombre, hombre, si lo decimos mal a estas alturas. Entonces, pues, ¿cuál es la verdadera expresión de la Navidad? ¿Qué tan cercano tú piensas que Dios está hoy en día de las personas? Esa, es, esa respuesta es la Navidad. Y por eso quiero decirte la idea principal del mensaje de hoy es que la Navidad es Dios con nosotros, el Emanuel, como dijeron, como decía Isaías, ¿no? Cuando profetizó 700 años antes acerca de cómo iba a ser el Mesías, dónde iba a nacer, dónde se iba a, cri a criar, que iba a nacer de una virgen, ya había 700 años antes, había estado eh, haciendo una predicción de lo que iba a pasar, profetizar lo que iba a suceder y que se cumplió todo al pie de la letra. Vale, entonces, yo quiero hablarte de que la Navidad es eso, es. Dios con nosotros, pero no solamente Dios con nosotros. Emanuel significa eso, Dios con nosotros, sino que también es Dios en nosotros y Dios por nosotros. Por eso mi desafío es que hoy no te vayas con la mente del Jesús histórico que nació hace más de dos mil años en un pesebre, en un lugar lleno de caca, de animales, en un lugar que olía muy mal, como decían ahí, no de ese Jesús histórico solamente, sino del Dios que también quiere hoy habitar en ti y hacer de tu vida un pesebre. La Biblia dice que nosotros podemos ser templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué es esto de Dios con nosotros, Dios entre nosotros? Pues de eso se trata, de la cercanía y de cómo Dios está dispuesto hoy, en este 2021, dispuesto a acercarse a ti y decirte, mira, yo no quiero solamente estar en un pesebre, no quiero ser un adornito, una bolita del árbol de Navidad yo no quiero ser simplemente una comida con tu familia, yo no quiero ser solamente un regalo que tú das al sobrino o al primo no quiero ser solo eso quiero vivir y morar en ti quiero que tú seas mi pesebre mi templo vivo entonces, ¿qué hace? ¿de qué manera Dios se acerca a las personas? ¿cómo pensáis que se acerca a Dios? Por básicamente dos cosas lo primero que dice la Biblia es que lo primero que hizo fue encarnarse Dios mismo se viste de carne y hueso, de tendones, de sangre, se encarna, se hace carne, se hace visible, tocable, habitó y vivió entre nosotros hace dos mil años. Dice Juan 1.14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hace dos mil años Dios estaba habitando, caminando en la persona de Jesús entre nosotros. Por eso el Dios entre nosotros, Dios también en nosotros ahora es, es tremendo que él no solamente se quedó en eso sino que Jesús se expuso al sufrimiento de las personas Jesús no solo caminó con nosotros sino que también se expuso a muchas de las cosas que tú y yo padecemos a lo largo de la vida, se expuso al dolor al sufrimiento dice Isaías 53 que fue despreciado y rechazado por los hombres, Jesús sufrió rechazo sufrió desprecio Dice, varón de dolores eh, experimentado en quebranto, hecho para el sufrimiento. Él sufrió. No es un Jesús que solamente caminó aquí entre nosotros, sino que se identifica. Se identifica conmigo, con mi dolor. Se identifica con mis experiencias. Jesús también dice la Biblia que pasó hambre, pasó sed, pasó frío, como cualquiera de nosotros. Dice... Hebreos 2.14 Que por haber sufrido el mismo la tentación Puede socorrer también a los que son tentados Es decir, Jesús vivió expuesto A las mismas experiencias habituales Que podemos vivir nosotros Experiencias dolorosas, difíciles, complejas vale, Que, nos, que nosotros como seres humanos también enfrentamos Es decir jesús se identifica contigo jesús se identifica contigo y conmigo él dice en la biblia que vivió una vida simple había veces que no tenía ni siquiera ni dónde acostar su cabeza no tenía una almohada no tenía dónde dormir en esa etapa donde él comienza a ir de acá para allá compartiendo predicando el evangelio sanando personas a veces no tenía ni donde dormir vivió una vida simple sufrió calumnias sufrió graves calumnias sabéis chicas lo que es calumnias no, no suena nada, es una palabra rara, ¿no? Calumnias es cuando hablan mal de vosotras. Calumnias es cuando hablan mal de ti Y diciendo mentiras Sobre todo evidentemente Diciendo cosas falsas Para meterse con, contigo eso son calumnias Jesús sufrió calumnias Hablaron mal de él Dijeron mentiras acerca de él Hasta en eso se identifica con nosotros Jesús sintió tristeza Como decía antes Tuvo hambre, sueño Sintió el desprecio De sus propios compatriotas En ocasiones Y por eso también lo crucificaron Ese fue uno de los motivos Jesús fue traicionado ¿Alguna vez fuiste traicionado por un amigo? ¿Fuiste traicionado por un familiar? ¿Por una persona a la que tú querías, amabas, confiabas en ella? Pues Jesús experimentó eso también. Eso que tú y yo pudimos experimentar en algún momento de nuestra vida. Fue traicionado. ¿Por ¿por quién? ¿Cómo se llamaba el que lo traicionó a Jesús? Se miran unas a otras, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Judas. Judas Iscariote. ¿eh? En el grupo había dos Judas. El que lo traicionó fue Judas Iscariote. Incluso, bueno, pues llegaron al punto a Jesús de crucificarlo, clavarlo en una cruz. Era parte del proceso. O sea, Jesús sabía muy bien que ese era el final o parte de, del plan de Dios para redimir, para rescatar a la humanidad. Es decir, aquí no acaba solamente el proceso de cercanía de Dios. Dios no solamente se acercó en la persona de Jesús a, las personas, a nosotros, sino que hizo mucho más. Y eso es de lo que te quiero desafiar y hablar en estos minutitos. La Navidad expresa la más grande manifestación del amor de Dios. Esta semana con algunos alumnos hablamos de ese versículo que es probablemente el más popular de la Biblia, que muchos sabemos de memoria, hasta los niños lo aprendemos de pequeños de memoria, que es el de Juan 3.16. ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabéis vosotras de memoria? No. ¿Alguien lo sabe aquí de memoria? ¿Quién lo sabe? Levante la mano que más o menos se lo sabe de memoria. Juan. Vamos a decirlo entre todos, a ver si somos capaces. Porque de tal amó Dios al mundo que ha dado unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir de tal manera amó Dios a ti y a mí, de tal manera nos amó que entregó lo más preciado que es lo más, lo más importante y preciado que tiene un, un hombre, una mujer, un padre una madre, qué es su hijo o su hija y eso es lo que hizo Dios, lo entregó por amor, por amor a ti, por amor a mí ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesús No se pierda, sino que tenga vida eterna ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clarita con esto Y dice que el pecado nos separa de Dios Nacemos ya con el pecado Mira mira a Sofía, yo no le enseñé a ser trastadas A ser caprichosa Y ella ya lo hace, o le enseñaste tú Yo no le enseñé, ¿eh? Yo no le enseñé <risa> Ya nacemos con la tendencia al mal, ya venimos de fábrica, así. tenemos esa tendencia al mal que la Biblia llama pecado, que nos separa de Dios. Pero Dios nos amó tanto que quiere reconciliarse, quiere romper esa barrera, eso que el pecado separó Dios quiere unirlo. ¿Y cómo hizo? Pues envió a Jesús a que pagara el precio de ese pecado para volver a unirse. Al final, toda la historia de la Biblia se trata de eso. Es la historia de Dios queriendo unirse otra vez con el ser humano. Religión significa eso. Religión es religar. Viene de la palabra religar, que es volver a unir, volver a ligar. Y eso es lo que Dios está hoy, 2021, está deseando y anhelando. Volver a unirse, a tener una, una relación contigo. Y sí que se puede. Porque de tal manera nos amó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Y la Biblia habla más de esto, no solo de una vida eterna en los cielos, en el futuro, no, no, también una vida diferente aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo vas a encarar este 2022 que empieza? ¿De qué manera vas a empezar? Estamos terminando 2021, esta es una época en la que muchos hacen notas, eh, empiezan a reestructurar, bueno, qué hice, qué no hice, qué me dejé sin hacer y se empiezan a poner metas para el 2022. ¿Cuál va a ser tu meta respecto a Dios en este 2022? ¿Qué vas a hacer con este regalo? Porque el mensaje de hoy, se, yo lo titulé de esa forma, el regalo de Dios para ti. Hoy hay muchos que en estos días recibieron regalos, pero Dios quiere hacerte un regalo. Una oferta, algo que te está regalando Tú eres libre Lo aceptas o lo rechazas Cada uno de nosotros es libre de, de qué hacer Por eso la Navidad también expresa eso La más grande decisión del hombre Aceptar o rechazar ese regalo Mira lo que dice Romanos 10 Dice que si tú confiesas Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces aquí hay una bola que queda botando y tú decides si la coges o no y cómo doy ese paso Maxi qué tengo que hacer confesar primero con mi boca confesar con tu boca que, que Jesús te salvó, que murió en una cruz, que nació en un pesebre en Belén, pero que hoy puede nacer en tu vida, como un día nació en la mía, cuando yo era pequeñito era un poquito más pequeñito que Ari, tenía 8 años y un día tomé esa decisión siendo tan pequeño, pues entendí sencillamente lo que implicaba esto lo entendí y tomé una decisión que me cambió, me transformó mi vida ahora Maxi, tú eres perfecto, que no ni mucho menos, sino pregúntale a Romina que tiene mucho para decir de mí no soy perfecto, estoy en proceso de parecerme más a Jesús Pero también meto la pata También me equivoco Porque estamos en proceso todos Algunos más, otros menos, da igual Lo importante es la decisión que tú tomes hoy Y la decisión que tú tomes Cuando te vayas a casa Y el, el secreto, el verdadero misterio del Evangelio Es que Dios no se conformó solamente Con caminar en la persona de Jesús por aquí Sino que el Evangelio, la buena noticia Evangelio significa eso, buena noticia por eso nos llamamos así, Buenas Noticias. El Evangelio significa que Dios también está dispuesto a habitar en nosotros. No solo entre nosotros, sino también en ti. Y hacer, como te decía al principio de tu vida, un verdadero templo suyo. Porque, sabes lo que dijo Jesús antes de, después de que resucitó, antes de irse al cielo? Dijo, «Es necesario que yo me vaya» dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo y yo quiero hablarte en estos minutitos finales ya cerrando esto acerca de la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo no es una palomita no es una fuerza no es una energía no, es, no son los chakras no, son, no es el karma, no es nada de eso el Espíritu Santo es una persona la tercera persona de la Trinidad Dios es Padre Hijo, Jesús y el Espíritu Santo y, y Jesús antes de irse dice no os voy a dejar huérfanos no vais a quedar solos me tengo que ir porque tiene que venir a, a vosotros el Espíritu Santo que va a ser lo que os va a guiar a partir de ahora yo me voy yo voy a estar con vosotros de todas formas en la persona del Espíritu Santo os va a guiar os va a dar fuerzas os va a empoderar ahora esa palabrita que usa tanto de moda os va a empoderar os va a dar poder para qué para ser testigos míos por eso es necesario que tú recibas el Espíritu Santo Que tú seas lleno de Él en este día No solamente que creas en Jesús Jesús quiere regalarte el Espíritu Santo Para que te lo lleves contigo Y te abra los ojos Y te revele a Jesús El Espíritu Santo viene a revelártelo a Él Porque no se trata esto de historia No se trata de lo que yo pueda decirte o contarte Sino se trata de lo que el Espíritu Santo te revele Vas a, re, vas a, vas a sentir y a experimentar su amor vas a ver la hermosura de su rostro vas a entender muchas de las cosas te ayuda a que cuando lees la Biblia de repente lo que tú antes leías y si era información, ahora se vuelve vida es como si las letras se movieran y se vuelven vida, pan fresco para tu vida, eso es lo que hace el Espíritu Santo intercede por nosotros dice la Biblia que ora incluso por nosotros nos convence de pecado nos da seguridad es como una, una garantía de que tú eres hijo de Dios y que nadie te puede arrebatar de su mano Dice que moldea nuestro carácter para que se vea el fruto de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que hace. Por eso te decía, yo no soy perfecto, estoy en perfeccionamiento. vale. Y lo que hace el Espíritu Santo es que cada vez Maxi sea más chiquitito. Y que cada vez se vea un poco más a Cristo. Porque si Maxi es chiquitito y está en la cruz, entonces se va a ver más a Cristo en tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es el regalo de Dios para ti. Dice que nos guía a la verdad, nos da poder, te da poder para que puedas orar por las personas, por los enfermos, orar por las personas, ¿vale? Entonces dice Juan, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Parece raro hablar del Espíritu Santo un día como la Navidad pero yo no puedo dejar cerrar este tiempo y hablarte del pesebre sin hablarte del regalo que es Dios en nosotros y por nosotros, porque también pelea por ti, si tú tienes el Espíritu Santo Dios está de tu lado y Él pelea tus batallas, ahora Max si eso significa que no voy a tener más problemas significa que ahora Dios es para mí como un amuleto que yo llevo y que me da buena suerte y que todo me va bien no, no se trata de eso es que no se trata de nada de eso se trata de que aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento, aunque haya pandemia, aunque haya crisis, aunque haya falta de trabajo, aunque hayan problemas familiares, aunque hayan conflictos con tu marido, con tus hijos, aunque pase todo eso, aunque tu cuenta del banco esté vacía, Dios está contigo y te mantiene en paz y renueva tus fuerzas el Espíritu Santo te guía, te levanta te da sentido te, 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 te da las fuerzas para salir adelante eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida, dice que nos da soporte también, Isaías 41 dice no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa si tú decides aceptar este regalo hoy, Dios dice, yo estoy contigo. Si tú te la juegas por mí, yo me la juego por ti. Y yo te acompaño y voy a pelear tus batallas también. Nos da refugio, nos da la victoria, incluso con las relaciones relaciones personales con personas entonces conclu conclusión cerrando este tema este tiempo estos minutitos que creo que ya se habló mucho acerca de la navidad aunque quizás con el último vídeo quedamos un poquito confundidos <ríe> con algunos detalles pero sin duda que el sentido principal del por qué Jesús vino a este mundo quedó bien clarito el sentido principal por el que Jesús vino a esta tierra, caminó entre nosotros y sufrió lo indecible, fue porque Dios te amó, porque Dios te anhela, porque Dios desea tener una relación contigo. Y tú hoy puedes decidir aceptar ese regalo. Vale, Dios con nosotros significa que, aunque las cosas no salen como lo planeas, aunque el 2022 no venga tal como tú lo esperas O no salgan las cosas Siempre lo bien que pensamos O planificamos Significa que aún Dios nunca te va a dejar Aún en los momentos más oscuros De tu vida Y yo te lo digo porque yo lo he experimentado Yo he experimentado como su mano me sostuvo Nos, nos ha mantenido a Romina A mí los momentos más difíciles De nuestras vidas A lo largo de estos últimos años Lo he experimentado a nivel personal también A lo largo de toda mi vida las cosas no son perfectas, la vida no es perfecta. Yo no sé cómo va a venir este 2022. A lo mejor hasta venga peor que el anterior. Dios quiera que no. Pero todo puede pasar. Tú no puedes poner tus esperanzas en las circunstancias. Porque las circunstancias, pues mira, parecía que no estaba el virus, ahora iba otras variantes y parece que la cosa está peor que antes. ¿no? Nuestra esperanza no puede estar puesta ni en la cuenta del banco, ni en las circunstancias, ni en las noticias, ni en los partidos políticos Nuestra esperanza tiene que estar agarrada y aferrada al Señor Por eso, hoy se trata de tomar una decisión De poder reenfocar mi mente, mis emociones Y responder a este llamado que el Señor te está haciendo hoy en este día Si Dios te está contigo, si Dios está conmigo puedo enfrentar preocupaciones financieras, económicas Problemas con los hijos, conflictos de parejas trastornos de salud, incluso los imprevistos de la vida, aún la muerte, aún la muerte queda un segundo plano cuando tú tienes al Señor de tu vida, A que sí a que lo cambia todo, a que revoluciona las prioridades, ¿A que, a que cambia completamente las prioridades de tu vida y Jesús dijo en Mateo 28 yo les aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo hoy tú y yo tenemos esta promesa Jesús dijo, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque Jesús no está ahora físicamente, evidentemente, está en los cielos. Pero Él dijo, os voy a dejar el Consolador que os va a ayudar y os va a guiar y os va a hacer el trabajo también. Entonces, el mensaje de hoy es que Jesús nazca en tu corazón, en tu pesebre, ¿vale? Que Él pueda ser un rey no solo de los judíos no solo de ellos, sino que también pueda ser el rey de tu vida, que pueda sentarse en el trono de tu vida, que te ayude a tomar decisiones, a reordenar tu vida, a reorientar tus decisiones, que de verdad traiga una verdadera revolución, un nuevo sentido, una nueva perspectiva de lo que tenemos por delante y que esta Navidad de verdad sea diferente, que puedas incluso, ¿por qué no?, regalar a Jesús a otros. Y termino con esta frase, que antes me parece que la, la leímos también. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias. Cuando el ángel se aparece a los pastores, dice, mira que os traigo buenas noticias. Dice, que será motivo de mucha alegría. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar adelante, acompañarnos con el teclado. Y vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a ponernos de pie. Os hablo a los que estáis aquí, pero también hablo a los que quizás vean, escuchen este mensaje en forma de audio, en forma de vídeo, detrás de una pantalla, desde un ordenador, desde una tablet, desde un móvil. Me da igual. El Espíritu Santo quiere conquistar tu corazón. No quiere que te vayas de aquí como viniste, simplemente viendo un espectáculo, viendo unos niños cantar bonito, viendo unas actuaciones. No, no, no el Espíritu Santo quiere revolucionar y cambiar tu, tu vida quiere dar tu nuevo 2022 ¿te acuerdas de esa canción que cantamos al principio ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para ti que esta no sea una canción de cuna, una canción un villancico navideño más que pueda ser realmente tu decisión hoy y que le puedas decir ven a mi corazón porque te necesito yo creo en ti Creo en Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Creo y acepto el regalo del Espíritu Santo en mi vida. Yo creo que tú puedes cambiarme, cambiarme para bien. Yo sé que el Espíritu Santo puede ayudarme a dejar vicios, que me destruyen, que destruyen mi matrimonio, que destruyen mi vida, destruyen incluso mi economía. Yo sé que el Espíritu Santo puede ayudarme. Hacer mejor persona pero cambiándote por completo Porque Dios no quiere simplemente hacerte una mejor persona No quiere simplemente como dicen los coaches de hoy en día que Convertirte en la mejor versión de ti mismo No, Dios quiere transformarte, darte una nueva vida completamente Quiere co convertir en un maxi completamente nuevo Transformado, no perfecto evidentemente porque todos estamos luchando ¿no? Todos estamos luchando con nuestras cosas pero un Maxi que ama a Jesús, un Maxi que busque más de Él, un Maxi que a medida de que pasa el tiempo pueda ser transformado, un Maxi que cada vez sea más chiquitito para que Jesús sea más grande. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que si hoy estás dispuesto a tomar esta decisión, si nunca la has tomado antes, hoy puedes decidir decirle, Jesús, ven a mi corazón. Vamos a cerrar los ojos. Si hay alguien aquí que quiera hacer esta oración, como leímos antes, hoy necesito confesarlo con mi boca hay cosas que tengo que expresarlas tengo que expresarlas de manera física no sé si pasando adelante o donde estás ahí de pie pero que puedas decirle con tu boca con tus palabras si quieres repetir conmigo estas palabras decirle si Jesús yo creo en ti creo que tú naciste en Belén en un pesebre y que moriste en una cruz para reconciliarme contigo papá yo sé que has muerto en una cruz para reconciliarme, yo no entiendo muchos detalles, no conozco muy bien todo esto, pero sé solo una cosa que te necesito Dios, te necesito y creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, hoy decido hacerte el centro de mi vida. Hoy decido yo transformarme en un pesebre para que tú puedas nacer en mí y convertirme en una nueva persona, darme una nueva vida. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y a partir de hoy, en este último domingo del año 2021, decido seguirte por el resto de mis días, por el resto de mi vida, Señor. Hoy decido recibir el regalo del Espíritu Santo lo recibo por fe hoy recibo la garantía el sello del Espíritu Santo que está ahora viviendo y morando en mí en el nombre de Jesús amén si hiciste si una, una oración así o similar que puedas decírmelo no tengas vergüenza yo quiero felicitarte, orar por ti y para el resto los que ya llevamos tiempo quizás en la iglesia y a veces también tenemos nuestros bajones ¿no? llega fin de año metas por cumplir cosas por arreglar aún en nuestras vidas necesitamos no solo que el Espíritu Santo esté aquí viviendo dentro, sino como decía el apóstol Pablo, necesito ser lleno del Espíritu saturarme del Espíritu Santo, así que vamos a cerrar los ojos una vez más y vamos a decirle Señor en este último domingo del año Señor yo quiero ser lleno Espíritu Santo de Ti que puedas ministrarnos ahora en estos minutitos que pueda seguir ministrándonos mientras nos vamos a casa, que tu voz que tu voz siga hablándonos nuestra mente, nuestro corazón Señor, que Espíritu Santo tú puedas revelar ahora revelar a Jesús revelar el amor del Padre en este día en este final de año revelar ese pesebre hace más de dos mil años en Belén revelarnos la obediencia de María, una chavalita una señorita una niña de 14, 15, 16 años Que fue obediente al llamado Señor Así con esa obediencia queremos decir que, se, que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya en este día Señor Espíritu Santo quiero ser lleno Lleno, lleno en este día Quiero irme de aquí diferente a como entré Por esa puerta Y que pueda seguir ministrando Y hablando y limpiando Y restaurando cosas en mí Cosas que tienen que ser sanadas. Cosas que tienen que ser limpiadas y restauradas en lo más profundo de mi interior. Esas cosas que solo tú conoces. Esas cosas que no conoce ni siquiera mi esposo, ni mi esposa, ni mi familia, ni mis amigos. Aquellas cosas con las que estoy peleando y que solo tú me puedes ayudar a salir de ellas, Dios. Que este sea un fin de año diferente. Y que pueda arrancar el 2021 con una nueva esperanza, con nuevos propósitos, nuevas metas y sobre todo con un horizonte claro de quién eres tú, Señor. Y lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.